0: Bienvenidos al Berracast, el podcast que más genera valor en internet. Más genera valor, ¿por qué? Porque siempre tenemos a gente que está en eso, están aportándole a los demás de todo lo que ellos saben, ¿para qué? Para transformar la vida de otros. En eso estamos. En este propósito, por eso quisimos traer a una personas que yo más admiro, que considero una de las personas que más me ha aportado mi vida. Ricardo Rodríguez. ¿Qué voy a Hola,
1: John, bueno.
0: ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo ha estado?
1: Bien, hombre, bien, cuidándonos. Es lo que tenemos casi todos en un acto de responsabilidad con nosotros con nuestras familias, con el sistema de salud, en una casa complicada de ahora.
0: Cuidarnos, porque es que cuidarnos es lo más importante. Si uno tiene vida, tiene el resto, ¿sí o no? Totalmente.
1: ¿Qué ha ¿Qué aprendido de
0: todo esto? ¿Qué ha aprendido de todo esto, Richard?
1: ¿Qué, qué, perdón?
0: ¿Qué ha aprendido de todo esto? Pues eh,
1: es una época para repetir de dónde vamos de lo que hemos hecho y creo que toda la humanidad se ha enfocado muchísimo en la forma como ha tratado, ya, como hemos tratado a nuestros semejantes, como nos hemos comportado como ciudadanos, como, como seres humanos. Creo que sí. muchos errores se en el pasado estamos pagando. Ojalá que esta cita sirviera para dar la manera como nos comportamos, como ciudadanos, como integrantes.
0: ¿Usted cree que realmente puede llegarse hacia algo positivo o eso tenemos que to- todavía tocar un poco más de fondo?
1: Sí, yo creo que vamos a tocar más de fondo que no e infortunadamente no vamos a tener la lección de la vida y que eh, la crisis, la crisis de, de valores, todos los aspectos
0: A usted lo conocimos con temas periodísticos, Richard. O sea, usted está usted se formó en el periodismo, hermano. Usted creció con la información, dando información. ¿Cómo es el tema del manejo de información frente a una crisis? Hoy, ¿cómo lo ve usted de los medios de comunicación? ¿Cómo están informando los manes? También. Pues hay dos cosas.
1: Primero, con... El COVID ha ido como mismo. la gente, los lectores, las audiencias han ido como de lo que dicen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación han ido como de lo que supuestamente saben lo que está pasando con el virus. Pero es muy complicado porque creo que ni, ni los más expertos entienden cómo esto funciona. Cómo era que se daba el, la transición. Cómo es que se controla, cómo es que realmente se agredan las personas. Eh, ¿Qué que va a actuar? Es decir, hay muchas preguntas. Creo que nadie tiene la verdad de lo que, de lo que está ocurriendo con la enfermedad. Y, y fuera de eso, en, el, en lo cultural, en lo natural, ese paro, pues también sería el día que... Hay muchas que plantear la manera de comunicar.
0: Bueno. Oiga, hay una palabra que se utiliza mucho en comunicación y es, o bueno, que se, se utiliza para categorizar y es la manipulación de la información. Usted, usted ya, hermano, usted es un bien zorro en esta vaina. En los medios de comunicación. Usted ya huele cuando una noticia puede ser manipulada o la información puede ser manipulada. Pero la gente no. La gente expresa las emociones y no hay emociones, cae con comportamientos que pueden ser dañinos o de paranoia en muchas circunstancias. ¿Usted ve manipulación hoy por los lo medios de comunicación? Sí,
1: total. Sí, total. Sí, la verdad es que es muy triste, pero la gente sí se da cuenta. La gente está dando cuenta. De que por eso, las cosas en, en la credibilidad, hoy pues no está mal a la semana tiempo, el resultado de la característica. de la gente. La- 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 pues resulta que, yo no sé si usted recuerda o no pero hasta hace cinco años, eh, digamos, las instituciones que más generaban credibilidad y que tenían un respeto de la opinión pública eran la iglesia, en primer lugar, y los medios de comunicación, creo que, no. bueno, al final estaban los comunistas y todo. Pero ahora los medios de comunicación están funcionando con las instituciones que... La gente se da cuenta que la manipula eh, y hoy ustedes ve todos los pronunciamientos que en la red se hacen contra lo que digan los periodistas, contra lo que digan los medios de comunicación. La gente, eh, claro, hay una información también que no proviene de medios de comunicación y manipula, pero los medios de comunicación están en su propio
0: Sí, pero es que es como si estuviera la gente buscando siempre su, su verdugo, porque si salen de los medios de comunicación que han manipulado y caen en un influencer, por ejemplo, un tipo que tenga una gran audiencia, ya sea político, sea actor, caen también en un tema de desinformación de buscar alguien que lo manipule, o alguien que le diga qué tiene que hacer, ah, no. a la masa. En el sociales
1: social el todo, obviamente, pues uno supone, los que están llamados a informar, más objetivamente pues son los medios de comunicación, porque gente profesional, gente que eso participando eh, eh, la información pero la gente no lo entiende así. entonces la gente le está a conocer a personas que son que, que tienen eh, de de redes sociales muy fuertes y obvio para todos, hay muchas mentiras cada uno de su punto de vista, eh, hay muchos que están eh, invirtiendo lo que está ocurriendo, es decir, eh, leña a la opinión. U- ¿Mm? Y por eso como estamos, es decir, está absolutamente polarizado. está pasando, ¿no? Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando el, el conflicto entre Israel y Palestina, y es que solo las cadenas de la dicen hoy supuestas verdades y generan eh, peleas, disputas, guerras y, o sea, es muy en el momento que estamos viviendo precisamente porque mucha gente informando y, supuestamente analizando pero cada uno tiene sus propios intereses
0: el leer intereses hay algo que usted aprendió mucho en estos en estos tiempos como periodista y es que ¿Usted cómo lee un interés, Richard? ¿Cómo lee el interés de una persona? El interés detrás de lo que le puede estar diciendo, opinando, o cuando alguien llegaba... Porque usted tuvo que lidiar con mucho lagarto, como periodista. Y en esos lagartos, el man maneja una información, porque la amabilidad, la amabilidad que supuestamente muchos de ellos llegan, esa carita de eh, doctor, detrás de eso hay una cantidad de cosas. ¿Usted cómo lee el interés de una persona?
1: Sí, claro. Hay que la subjetividad del periodista. Si el periodista tiene la opción de buscar un titular, un titular, el titular, ya, desde el punto de vista subjetivo de ese periodista, o sea, que aquí digamos que el receptor de esa información debería tener la posibilidad, la posibilidad de valorar que ese periodista está opinando, está opinando el que hace, es una que tiene, tiene un punto de vista sobre eso, que está viendo, y que está, si lo esté viendo, ¿sí? Entonces, yo hubo un hecho en Bogotá, en el sector de terios, un tipo, un automóvil de esta gama, a una, estaba marchando marcha, eh, el tipo pasó, atropelló y salió y después un y destruyeron el carro. O sea, hay información que por la... Ah. Bueno, como periodista, ¿cómo presenta esta información? Me dice, ándalos destruyeron eh, un tipo de gama. Un tipo que llevó a una persona que estaba marcando en... tranquila, eh, mm-hmm. entre el propietario del vehículo y... Que realizan una protesta, ¿verdad? bueno, lo que usted quiera. Entonces, incluso si usted sube, pues usted tiene muchas formas de presentar esa información. De manera que ya es de vista lo que produce. Y en segundo lugar, el interés tiene el medio de comunicación, por ejemplo. Si usted está trabajando en el PN, seguramente, eh, digamos, los autores le dicen que la dice el auto de un bien, ¿sí? Si usted trabaja en un en izquierda, pues usted a lo mejor cree que, que un, una persona, entre comillas, atropelló a un humilde trabajador que marchaba en la pacífica, entonces mire las versiones sobre la misma noticia, entonces de repente, todo el mundo tiene un interés, inclusive un punto de vista
0: hay una hay una estrategia que maná, manejaba el, el ministro de comunicaciones de, de Hitler, Goebbels. Él utilizaba la estrategia del enemigo común, que uno tiene que construir un gran enemigo común sobre el cual usted tiene que empezar a luchar y que ese enemigo común nunca se agota porque usted lo agrupa. Los vándalos allá, la gente de bien, o sea, la categoriza para poder siempre luchar y cualquiera que se vaya metiendo en ese cajón va a llevar del bulto. Y esa estrategia funciona siempre. La está utilizando la derecha como la izquierda. ¿Usted cree que eso puede llegar a ser peligroso a mediano plazo? Porque es que aquí en medio de eso están las vidas de las personas. Y haciendo trofeos con las vidas de las personas.
1: No, totalmente. Es muy peligroso porque eh, esa posición, esa esos puntos de vista tan diferentes, esos intereses, los que están usando el pueblo que hoy fuerte con el caro. Es decir, nadie, ni Uribe, ni Duque, ni eh, nadie, vamos, eh, opina efectivamente. Quieren sacar un producto de eso. Eh, y los congresistas del Centro Democrático, los congresistas de, de, bueno, de, de Colombia, todos tienen un interés y entonces todos quieren sacar un provecho que está ocurriendo nadie tiene capacidades para decir en esto me equivoqué me pareció interesante lo que Carlos Fernando Galán hace unos días que en un acto de reflexión, de reflexión semejante que estamos diciendo dice hombre sí yo me equivoqué podría pues, actuar de una manera para que este país hubiera una, una, una sociedad más justa que no hubiera tanto inequidad para que hubiera eh, más justicia social. Si todos hicieran esa referencia, no, pero nos equivocamos como periodista, usted como periodista, el político, como, como, como legislador, el gobernante, todos nos dicen, oiga, nos nos eduque, si nos equivocamos, si tú que te equivoqué, nos presentó Claudia López, la de los jóvenes, y los jóvenes, y sí, nos equivocamos estamos siendo demasiado violentos todos, si todos aceptamos algo de culpa, podríamos avanzar, pero nadie ha una ninguna responsabilidad, entonces cada, cada provecho por bien. Porque
0: es porque que es Porque hay una regla que también manejaba Goebbels entre las once, los 11 once postulados que tenía él es que al enemigo no hay que exterminarlo, sino hay que someterlo, y cuando la gente siente que acepta la culpa está asumiendo el sometimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que eliminarlo no? Porque es que cuando se elimina se martiriza, se convierte en un mártir. Lo Lo mismo pasa en procesos judiciales. Cuando inician un proceso judicial, por ejemplo con Uribe, se le convierte en un mártir de la justicia o de la injusticia, como lo llaman ellos. Entonces no es eliminarlo, sino someterlo. Y esa Admisión de culpa es lo que muchos no van a hacer, Ricardo. Yo creo que ni siquiera en la próxima década. Por eso, sí, por claro, el tema de tocar fondo.
1: A Gustavo y a Gustavo Petro les conviene que exista existe, existe Álvaro Uribe. Y a Álvaro Uribe le conviene que exista Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. ¿Sí me entiende? Conviene que exista, que son dos rivales. Y entonces, me interesa también que
0: claro, claro. entonces por ejemplo tipos como, como Fajardo o gente que esté opinando que no va a estar en ningún lado de una vez los van a categorizar en otro, en otro lugar que son tibios
1: que son tibios ah no, uno dice que ni Petro, que no tienen jato en el país eh, entonces dicen no tibio ¿se ¿Sí me entiende? pero voy puede decir? efectivamente hay unas manifestantes que son violentos que son unos bandas porque entonces me dicen que es univista. Y si usted dice que no, que están unos que se han excedido en el uso de la fuerza, pues entonces, quiero. Entonces, así no. ¿Sí ¿Me entiende? Y si usted dice que, que Uribe eh, cometió cosas, o sea, en de indebidas, pues le dicen, pero a Manu Santos también. ¿Sí? Entonces, así, si uno le echa la culpa a Petro, entonces le dicen, pero peor. Nadie tiene responsabilidad, nadie asume responsabilidades porque siempre hay
0: más lo que lo Oiga, hace pocos días hablaba con una persona que vive en Bélgica y entonces el más me contaba que para él es increíble cuando la gente no le cree que aquí hay estratos, que en Colombia hay estratos. O sea, dicen, pero entonces la gente en Bélgica dice, ¿qué significa estratos? ¿Y por qué no solamente hacen dos estratos y no seis estratos? Entonces, cuando uno ve esa realidad, que esa normalidad de realidad, dice, oiga, que hay una desigualdad muy berraca, muy jodida, y, y que hay una gente que está comiendo mierda y otra gente que está viajando a Estados Unidos para vacunarse. Hermano, ¿cómo uno lidiar con esos extremos y cómo alguien que pueda ponerle calma a alguno de los dos lados? O lo sea a necesitar siempre tener esa polarización.
1: No, no la se va a tener esa participación a ellos, les interesa o la, a ellos por la situación. A ellos, digo, a Uribe, que esté petro y interesa que esté uribe. Y no les interesa tipo, como Fajardo o otros, otras opciones que hay ahí en el abanico. No, no les interesa porque simplemente ellos quieren adquirir alimentación de otro, Efectivamente, la muchísima. Un poquito de Bélgica, eh, John de los. Menciona porque entonces allá hay un digo, obrero eh, que tiene residencia, o sea, un punto residencial de las mismas características que en Bogotá tienen un 5 y 6. Si entiende, entiendes la trabajadora que tiene las mismas eh, posibilidades, que la gente tiene muchas personas. pero aquí usted no se imagina ese, ese panorama.
0: Sí, no, nunca, nunca. inclusive los temas de seguridad. Oiga, Richard, ¿usted ha ha tenido alguna vez en su vida alguna sensación de inseguridad frente a su vida?
1: Sí, claro. Tuvimos, eh, eh, digamos, en en Tunja, tuvimos eh, como periodista por cosas que. Y fuera de. de, de, Digamos, que se sienta por las informaciones, pues. que un capítulo de muy marcado de, de, de violencia guerrilla y para mí era que ejercimos el terrorismo en Boyacá siete días en Rilla que andaba en el norte para militar en Valle de Tienda y en Tobuyacá de, de manera que informaste informado en medio de dos bandos entonces era una situación de mucho riesgo y en alguna época no solamente los, no todos los ciudadanos de Boyacá pues tenían ¿O teníamos miedo de salir? ¿Recuerda usted que hubo pescas milagrosas entre Paita Pai, y entre, entre eh, y Bogotá, que una no ya rápido? ¿Hubo pescas milagrosas? Eh, ¿Hubo problemas de, de, de destrucción de redes de, de comunicaciones, de, de, de todo el norte de Tufa, hubo tomas que servían a pueblos, a Mungua, a... Todos los pueblos del norte
0: de Boyacá, el norte de Gutiérrez, las reformas que fueron tomados por la guerra internacional que estaban informados en medio de eso. Ustedes, mire Richard, aquí va a ser lambón, porque, oiga, usted, usted es de las personas que más conoce el departamento. Y creo que es de las personas que más tiene visión sobre lo que puede pasar en Boyacá. Hacia dónde puede ir el departamento. Eso no es gratuito porque es estar untado de los, de los diferentes medios, de las diferentes fuentes todo el tiempo, ¿no? De dónde llega la información. ¿Usted hacia dónde cree que va hoy acá? ¿Usted va a que va hacia mejorar o a empeorar en una situación post-COVID? Pues yo creo que la
1: situación eh, se va a mantener igual. Es, o sea, la que va a mantener, porque porque nos faltan interés, porque porque las empresas del departamento se vendían, las empresas se vendían particulares eh, eh, por Pochibor, eh, perdón, por Pochibor no, sino, la hidroeléctrica de la empresa de Boyacá, yo, Gensa, que ahora tiene sedes de las empresas de Boyacá, que son dicen, las más valiosas del mundo, entregaron a empresas extranjeras, a de los brasileños. Eh, de nuestras empresas, todas, todas oh, no, la de los reyes, pequeñas, pequeñas, pero las empresas grandes de Boyacá, todas terminaron en manos extranjeras. De manera que es muy complicado así, porque lo único que es. Eh, se, generan, se generan por parte de, de eh, mano de obra no calificada lo que, o sea que, que necesitan operador. en el caso de, pues los directivos de la empresa están en y la empresa está, y los de pipe y no más no hay posibilidad de que, que el Paipa llegue a la agencia de, de, de la cuarta la empresa acá, en manos y y así los ferrocarriles no funcionan la doble capital ahora en los italianos los pastos de los australianos de manera que el programa es muy complicado porque no digamos la posibilidad de verificar el ferrocarril o de de activarlo para que transporte pasajero tenemos una como un peajes por Boyacá que que es apenas lo básico en tiempos actuales. De manera que el panorama es... Positivo. Yo creo que voy a seguir igual, pero va a seguir de mal.
0: ¿Y hacia dónde apuntamos el dedo? ¿Hay algo, hacia algún lado donde podamos apuntar el dedo y decir, mire... Porque es que la gente tiene una memoria muy frágil. Y bueno, pasa esto, pasa lo otro, y bueno, y siguen ahí. Siguen ahí reinando. Bueno, ¿cómo, ¿hacia dónde? ¿Hacia, ¿Hacia quién puede decir...? Hablando de culpas o responsabilidad, ¿quién puede decir, hermano, yo le embarré?
1: No, no, yo, embarré. yo creo que la, la posibilidad de en estos chicos, de estos jóvenes que digamos, pues no los, en burla, quieren cambiar el Tiene una generación que es la que está realizando el paro, que se da cuenta que la generación nuestra Hicimos la... De hecho, ahí lo escuchando todos los días. Eh, que hacer sentimientos, pero demostrar que ellos sí son capaces de hacer algo diferente a lo que somos nosotros. Eh, están pidiendo, levantando la mano, quieren hablar, quieren hacer, y creo que la habilidad la tienen ellos O sea, es muy general. Los pues los jóvenes ahora, pero ellos son, digamos, los que les toca, para bien o para mal, eh, apuntar lo que pasa vuelgo en el
0: país. Pero ¿qué pasa? Ricardo, ellos van a saltar. ellos van a asaltar, obviamente a escenarios en los cuales puedan transformar realmente. Un primer escenario es hoy un escenario anárquico de bloqueos, de, de decir, aquí estamos y con fuerza manifestarse. Bueno, cuando esta circunstancia evolucione, va a evolucionar a que van a incursionar en escenarios políticos, muchos de ellos. Y muchos de ellos van a tener que insertarse en las mismas estructuras que ya han estado manejando el el departamento todo el tiempo y van a terminar cooptados porque solos no van a poder hacerlo tendrían que revolucionar todo el sistema político para poder realmente hacer algo y que sus ideas lleguen finalmente a tener un un, un final feliz o si no simplemente van a quedar en la anécdota de un paro o o alguien que salga electo cuatro años a una cámara o tal vez una gobernación pero para de contar
1: Sí, pues la situación con lo de. Digamos, esta de, de agitación social es cultural y que tiene que pasar. Digamos, porque pensamos, pues que aguante más. Pero no esperaría que hubiera pues, un nuevo liderazgo, que haya jóvenes que. sobre lo que pasa, sobre lo que pasó y sobre lo que tiene que pasar. Además, de, digamos, generación, de primera vez, historia del país muy preparada. Gente de las Entonces, de manera Entonces, que esos liderazgos y que sean capaces de asumir la responsabilidad que él les
0: corresponde. Sí. Frente al tema romántico de la responsabilidad, Ricardo. Porque sí, hay una, un romanticismo.
1: Un es que no podemos hacer otra cosa. Ilusionemos.
0: Sí, claro. Claro, porque a veces cuando usted escucha a algunos dirigentes en general, dirigentes nacionales, cuando es su plan económico para el país, es romanticismo. Es romanticismo muchas de las cosas que están haciendo, porque tendrían que revolucionar todo el sistema productivo. Y en este caso, mediar con muchos intereses. Cuando alguien quiere hacer un cambio estructural, va a las raíces. ¿Usted cree que realmente habrá un cambio estructural, Ricardo, en temas de reforma tributaria, o sea, que iguale, que equilibre la balanza? O temas de una reforma de tierras o una reforma de tierras que le permita a la gente acceder a, a los medios de producción tendría que ahí muere medio país en otra revolución
1: bueno pero pero cuando se empieza creo que a propósito de lo que jóvenes en pues creo que la primera de avanzar hacia el campo las elecciones que se nota realmente Cansada. no solamente los jóvenes. Y entonces vamos a ver, como, como dice usted, votos no tan diferente eh, surge y vamos a seguir en la mente que no creo, porque lo que, lo que hay es una gran insatisfacción, eh, y eso se manifiesta ¿no? que las cosas realmente a cambiar pero, pero que cambien, o sea, todos son conceptos de que este proceso sí debe cambiar que la sociedad social no de que, 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 que hagan las aguas necesita el establecimiento el movimiento económico el fin.
0: vamos a ver miren los vecinos miren todos los vecinos aquí en Latinoamérica todos los vecinos han tenido de alguna manera un, un cambio revolucionario en el, en el sistema político para intentar mejorar su sistema económico todos hable de Brasil Perú Ecuador Argentina todos, ahora Chile, todos. Y Colombia siempre ha mantenido esa estabilidad, esa estabilidad institucional, porque durante los últimos 100 años han gobernado los mismos, simplemente se han rotado el poder. Han pasado de, de los que... De, de, o sea, la pelea, inclusive la lucha es entre, entre castas. Entre familias. Sí. Digo, John,
1: es que la esperanza es que se está... Es que se está... Estos que hoy digamos levantan mano, que gritan, que pelean, eh, quieren que sea diferente, pues que no lo logren. Creo que no hay que. Eh, esperemos que se en las cosas
0: que Sí, claro. Lo que usted dice, liderazgo, porque la masa no se lidera sola. La masa va. Mucha gente no quiere tomar la batuta. Está ahí en la pelea, está en la lucha, quiere bloquear, quiere hacer cosas, pero alguien tiene que ponerle dirección a esto. y Decirle, bueno, estos son nuestros principios y nos, los postulados básicos sobre los cuales no se van a negociar nunca y los que tenemos que crecer. Ahí es donde dice, bueno, pero, ¿quién, pero, ¿quién es, su es muy importante
1: que, por ejemplo, la forma como que por el próximo contexto, y, yo, y yo, estamos en un nivel de, de, de altísimo de activismo de los jóvenes yo supongo que ellos están no se van a quedar en casa no porque eh, ha están y es que ellos y el día de la noche no sale y yo pienso que hoy tenemos que quedarnos en las casas. eso pues, digamos no hemos tenido la oportunidad si no logramos que nos equivocamos y entonces pues para parece bueno estamos en el acto de, de arrepentimiento de, de, de culpa pero creo que otros
0: tendrán que decidir, ojalá no se quede. Oiga Ricardo, ¿usted durante cuántos años estuvo en el periódico, de casi te días
1: Durante 25 años.
0: 25, 25. años. Usted, usted escuchó a mucha gente, a muchas personas que tenían la posibilidad de decidir sobre la vida de otros, es decir, dirigentes políticos y empresariales también. Oiga hermano, usted escuchando a toda esta gente... Y ahora planteando el tema del cambio, que realmente es un cambio, yo, yo pienso, digo, que por la cabeza de Ricardo, hermano, dirá, todos esos manes que, un poco, no de manes que fueron allá a hablar mierda, oiga, realmente me hablaron mierda en alguna entrevista. No, bueno, pues, ¿Sí?
1: Pues, sí, todos. Claro. Sí, pues, hubo, digamos, una gente valiosa, eh, estudiada, parada, gente con ideales. Pero es que realmente eso se enreda en, 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 en las en la, en la propias mecánicas de la burocracia, en la o no se pueden ejecutar los recursos como una persona que cree, en las roscas políticas, en los intereses personales, en las De manera que eso, digamos, Boyacá eh, no ha tenido las oportunidades que eh, se porque ahí en, en, en las cosas, en la mansión política, para hablar de pleno. Y lo mismo, digamos, lo pasó de los empresarios, porque, porque hay, son muy pocos casos, digamos, de empresarios de eh, La gente de esfuerzos, o que están adelante, o mantienen, o posicionan sus, sus pequeños desfavorecimientos, pero prácticamente en Boyacá hoy. Digamos que eh, lo, lo, no, no hay ninguna. ¿entende? Eso creo que ha ah, muchísimo a Hoya.
0: Todos los pequeños negocios. Oiga, ¿usted conoce, conoció en este, en ese tiempo, en los 25 años, algún dirigente que usted dijera, este puede ser proyectado y se perdió en el camino?
1: Había mucha que pues, se hubiera podido dar, eh, más que para algo, digamos, en el, eh, está cómodo, en el que estuvo cómodo en el que logró pensionarse había gente siempre hubo gente muy nerviosa, pero ya le digo se perdieron el camino, se perdieron el, o por como ya, entonces se perdieron pues no, no hacen ¿Pero más ¿Puedo
0: cuál? Póngame un ejemplo de uno
1: No, yo por ejemplo eh, estuve eh, muchísimas por un tipo de guitarra, Enfermo, que se llama Benjamín, fue alcalde de... Claro, es la época en que yo en el periodismo y conocí, fue un concejal que hizo los debates en cualquier consejo en, la gente, en Boyacá. Debates con los alcaldes de Uitama de Era un tipo, ya había sido, fue alcalde de Vitama, un tipo superintendente bancario eh, eh, había había sido la compañía de automotriz tenía una historia de vida un tipo con muchas ideas y entre ellos o sea, unos digo judiciales incluso penales por lo que le digo en el camino pero era un tipo con, con muchas muchas posibilidades una gran capacidad que hubiera podido proyectarse y que terminó inferior a sus habilidades no, y así muchas...
0: ¿Usted qué cree? ¿Qué que, que más seduce a la persona para que se desvíe del camino? ¿El poder o el dinero?
1: Pues algunos que me dejan por el de poder otros los intereses personales, de la familia la situación económica de su familia es, yo es, de política a riesgo de patrimonio, entonces usted tiene su casa y usted decide lanzarse a la cantidad de Venecia y usted apuesta en su casa, apuesta termina así entonces usted la hipoteca para, para tener 200 millones de pesos y usted gana obviamente tiene que recuperarla de manera que el problema es que la política si con la gente sigue la política de una apuesta, obviamente hay que jugar una pista porque las campañas son mucho en Colombia y, y, y la gente está Porque si usted eh, llega, lo primero que tiene es recuperar la plata que tiene como para la hipoteca de la casa, pues es muy difícil. ¿Entiende? Si usted tiene una situación económica estable, pues seguramente tendría que pensar en nada de eso. Eso no es lo que pasa, pero eso se, entonces, es todo lo que, lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con un ingeniero recién egresado de la UPC? Un ingeniero recién egresado de la u levanta un contrato, que es amigo, que le levanta un contrato. Entonces, ese ingeniero lleva dos años, dos años de experiencia y se levanta un contrato de 10 millones de pesos. Con un alcalde o con el gobernador. Y resulta que le dan el artículo de la obra. Le dan mil millones de dólares. Y este tipo pues, primero, darle una parte para mamá. Eh, después, celebrar. 15 días le dieron ese contrato. Después, repartir comisiones a la que le ayudó a cumplir el contrato. Y al de eh, pronto. El gobernador del mundo y con, cuando ya tiene que hacer la obra, está insólito Y ahí vemos la cantidad de obras por todo el país, porque resulta que el dinero tenía la económica para poder una responsabilidad tan grande como la que tenía. Y así, entonces se ve lo mismo con, con el sistema, producto también de. Pues de la trampa, que
0: pone la, vida, la trampa que pone la vida. Es que, Richard, yo lo puedo contar porque yo viví la historia. Yo viví la historia. Esa, yo yo, yo usted va contando los momentos y yo viví todo ese proceso. La idealización, el querer transformar el mundo, el enfrentarse políticamente a una gente que es poderosa, y usted sin nada, usted simplemente siendo un trabajador. Yo cuando hice política me tuve que retirar de todas las actividades que estaba trabajando. Y uno piensa, no, bueno, con estos ahorros puedo sobrevivir. No, se los comen en menos de nada, hermano. Y termina uno perdiendo, desprestigiado en muchos casos, porque dicen, ah, pero mire qué tanto que hablo que quería transformar. Pero cuando uno está con el monstruo por dentro, con el monstruo dentro, uno se da cuenta cómo es que manejan todo el tema del discurso. Son discursos, emocionales, enamorando a la gente que estamos transformando el departamento y por debajo la maquinaria o por debajo no, por encima la maquinaria burocrática pasada con alcaldes el mismo gobernador presentándole a sus diputados y todo el mundo amarrado y usted dice bueno y las ideas dónde quedaron, en ninguna parte soñando
1: por eso le digo si hay gente que piensa diferente unos ideales está muy perfecto es capaz, pero termina entregada por eso, por eso, dice, o sea, eso con la manzanilla. Entonces termina entregada por por los compromisos por todo lo que cierra digamos, la manzanilla que cae, cae en
0: el país. Y si la usted
1: manzana. no tiene de, de esos grupos, pues está no, hay, no tiene avanzado.
0: A usted, en sus 25 años como periodista, de prensa escrita, ¿hubo alguna vez que le dijeran, usted tiene que escribir esto?
1: Ah, no, pues, si uno, eh, bueno, pero de, de, debo decir que en el caso del periodista que era el propietario, pues muy pocas veces eh, influyó en las cosas que nos informábamos, vamos a, nada, realmente, debo decir que fue muy respetuoso. Pero, pero ya en, en el tema de los protagonistas en Boyacá pues, estaban o protestando, quejándose, presionando, pues para que uno se de determinada manera, pero que todo lo que uno quisiera, pues, generaba, la gente se refiere, y que esa política, pues no le gustaba que quisiera pues yo le digo que desde senadores hasta gobernadores mucha gente estuvo detrás del cargo tratando de sacarme y presionando para que eh, y también el periódico yo puedo, yo siempre lo de manera que eso no ocurrió, sino hasta cuando el periódico, casi
0: pero 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 hermano, usted, usted, usted ¿cómo hace para lidiar? Es que eso es lo que le admiro, hermano. ¿Cómo hace para lidiar? Porque usted sabe quién le pidió la cabeza, quién pidió su cabeza, quién pide su cabeza, y que luego el tipo venga acá a que le haga una nota o que venga aquí que, a, a posicionar algún tema de. De su, de su ámbito político. ¿Cómo hace para con esa gente, hermano? Es que es difícil.
1: Sí, claro, pero sí. Antes, que tocaba y, y, y es más, muchas personas preguntaron que había hecho viajes, que habían estado con don Enrique Santos para que sacaran del periódico, pero pues de alguna manera eh, actores protagonistas de la vida pública en Boyacá y hablaba con ellos y me tocaba digamos, que ellos aceptaban que escribiera lo que tenía, y yo aceptaba que ellos digamos en eh, eh, su interés de sobrevivir pues que eran que yo no
0: Oiga, yo sé que usted es un, es que me encanta que usted es un hombre diplomático usted tiene inteligencia emocional se ha dado cuenta de la inteligencia emocional que usted tiene tan grande hermano, la inteligencia emocional es la capacidad de uno manejar sus emociones frente a las circunstancias y que no lo sobrepasen. Pero con estas, sí los aspiro que se moje, con, con la siguiente pregunta, Richard. Se moje, como dicen los españoles, que se meta, que se meta al agua. Pero que no lo escucho, no lo veo. Ahí estoy. Bueno, listo. Richard, ¿cuál es la razón la razón, la razón verdadera, la verdad verdadera, como se dice, por la cual usted salió del periódico.
1: No, yo salí del periódico porque, bueno, yo ya acabo de, de, de a bollar, de días, eh, estaba de en el tiempo. Tres días cuando la propiedad y eso sucedió, y digamos, esa situación permaneció durante 20 y 3 años. Y después el tiempo ha ido a en Boyacá eh, y estuve ahí como dos años más o menos y salí porque ya era digamos estaba muy cansado porque digamos es un resguardo tiene mucho estrés y ya es que ya había con una etapa ahí en Boyacá eh, y pero no 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 hay digamos nada más grande que eso
0: mucha gente especuló sobre eso mucha gente habló no
1: sabía que especular.
0: Sí, la gente especulaba sobre ese tema de que si al fin habían cobrado su cabeza de que habían desaveniencias con los nuevos dueños muchas cosas ¿por no, qué? la paz se pues
1: tal vez si sí, anunciaban no Me pues, hubieran echado y hubieran tomado una atención por eso pero no ocurrió y digamos que tuve la posibilidad de irme muy bien con ellos. En el caso de bueno, el director eh, me hizo reconocimientos, pues eh, merecidos pero se portó como un caballero, reconocer eso y salir Al menos eh, no salí atrás y creo que tengo unas buenas relaciones con todos los periodistas que todavía a apoyando.
0: Oiga Richard, ¿cómo? Como un periodista asume sus cagadas, porque seguramente 25 años no pasan impunes, impunes de cagadas de hijo de puta. Sacamos una noticia y no era, la embarramos con alguna información, alguna fuente que tomamos que sea confiable y finalmente terminó siendo, siendo falsa la información.
1: No pues es muy tocó rectificar ¿Sí? otros. Que, que reactivar porque nos lo exigieron pues no sé, a veces cuando quería hacer el gringo, como le dice, eh, de no hacer la, la nota, pues también a quienes resultaban a que lo obligaban a través de una demanda. Otras veces, digamos que uno pasaba de, también, de, cometía el error, y debemos hacer, no a la, digamos, repasar sobre la equivocación. Pues pasa ahora en un redes social y uno dice cosas y a veces no uno es así, y, y hay posibilidades de, de desembarrar. Y es ubicando o de callado para que más atrás digamos, a lo que pero sucede
0: permanentemente. Sí, claro. Pero cuando las consecuencias no son permanentes, por ejemplo, porque es que hay una cosa que es la honra ¿no? de las personas.
1: La de un Si es un tema, sí. tema de la de, el tema de meter es que uno con la onda de, de las personas y si hay unos bebidos contemplados en el código que pues son el, de la calumnia, y si uno se ah, estaba ah, pues obviamente, tenía, o que voluntariamente retractarse o lo que me dijo John, pues los jueces a uno y, a nosotros nos hicieron rectificar, pocas veces nos hicieron rectificar y, y también los demandaron ¿no? sí. por cosas
0: por meterse de pronto en circunstancias que no deberían meterse o que sí deberían meterse porque ya el dirigente dice que hace, hace parte del ámbito privado pero como dirigente tiene que someterse a que la vida privada también está al escarnio público
1: total pero no, ya no de, eh, en situaciones normales que hay unos temas muy delicados, a veces de su poste, o que no les pone el correcto de información. Entonces, yo, incluimos una información de un niño tomando trago en un parque, tomando guardián de y pues todo así, la situación. Pero la familia, el niño se hace unos demandos, con igual como de 15 pesos. En eso, el código del menor es muy estricto y, y obviamente sanciona a que aprovechan las imágenes. Eh, Nos dejo con eso. Seguramente en otras épocas, también donde, en el ámbito privado, tal como dice de personajes públicos, aunque se dice en general, dicen el periódico es que la vida del hombre también es... Eh, pero es que, obviamente, a la mano hay cosas que dice
0: de, 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 la, de la gente, de protagonistas, y le toca a un... ¿Y un... ¿Hay inf- alguna información, noticia, que a usted lo haya tocado personalmente, Ricardo? Que diga, mierda, yo no pude dormir, me llevé eso a la casa, estuve pensando en el tema, más allá de, de la labor como periodista.
1: Pues, pues muchas cosas realmente conmovedoras que pasó durante cinco años. Eh, cosas que lo, que lo emocionaron ¿no? por, por lo bonitas, por lo simbólicas, por, por, por el significado que tenían, pero también otras que lo extremaron ¿no? como por ejemplo la masacre de Arne, la Sarna, la que hay ese gran las tomas de primeras, el reclutamiento del menor, eh, los abusos militares, bueno, muchas cosas digamos, que lo conmovían, le generaban, pues casi, como decían, los jóvenes aburrían.
0: Bueno, ¿sí ¿Usted alguna que lo marcó? ¿Alguna noticia que lo marcara? Que era, esto no puede suceder, sí. o, esto, o esto pasó terrible.
1: Pues la masacre, la masacre de Starna, donde los campesinos están en un para su pueblo, eh, son detenidos, el bus es detenido eh, por, para militar y disparan a, a costar y disparan a, a todos en la cabeza, como 15, 20 personas. Es una noticia muy conmovedora que en lo deja es, este, impactado Todavía ese ocurrió ese, a final de año todavía se hace fecha, pero si no recuerda, el termina de este acontecimiento que pasó en Boyacá. Sí, pero hubo tomas guerrilleras eh, muchos actos violentos protagonizados por, por guerrilleros, militares o por delincuentes comunes, como pasó con el caso de la bomba de Chiquiquí.
0: Al bomba, sí. Esa noticia fue muy dura.
1: Que no fue la guerra, entre otras cosas. La guerrilla comenzó a crear atropellos, algunos de Boyacá, pero ese hecho de lo a las par, no fue las par, de un vecino de la, que las estaba y le colocó el coche, pero eso quedó digamos en el imaginario colectivo como algo protagonizado.
0: La gente que quiere estudiar periodismo, ¿usted qué le diría? Coja a alguien, le está diciendo hoy en día, quiero estudiar periodismo? ¿Usted qué le diría?
1: No, yo yo creo yo algunas personas. Y ojos se inclina yo, ni siquiera ya es, una, es un oficio. Me dice, me preguntan, yo digo, no, y le gustan mucho, no, gusta mucho los medios, le gusta mucho la radio, la televisión o escribir. Estudian una carrera, carrera estudian derecho, estudian psicología, estudian medicina y ejercen. Es que es un oficio. Como, como un carpintero. Como un Entonces, cualquier persona que le guste, lo puede hacer de otras profesiones. Y además, eso es el mercado. No la gente sepa, y, sino que, como si uno en una profesión, un en derecho, en ingeniería, eso es lo que en el, eso es el mercado Pero cualquiera puede ser periodista Eso es lo que está en la ley Colombia.
0: Mire, Ahora yo estoy en en temas de emprendimiento digital, marketing digital, todos esos temas, Richard. ¿Y sabe cuál es la profesión del futuro en en el área en que estoy? Los copywriters, los escritores. La gente que escribe en Internet. Es la profesión que se ha proyectado en los próximos cinco años. Y la gente dice, pero ¿cómo saber escribir? Mire, No hay una habilidad que más desarrolle las otras que el saber escribir. Hermano, usted es de las personas que yo he visto que más sabe escribir. Y la gente se descuida mucho de saber escribir, en armar estructuras lógicas para una idea, en poder tener hilo conductor cuando quiere transmitir algo. Man, ¿usted cómo hizo para aprender a escribir? ¿Escribiendo? ¿Tomó algo? ¿Qué hizo?
1: Sí, la verdad, es que escribir sí es sí, para hacer el periodismo, en radio, en televisión, en prensa, pero además es parte también para cualquier profesión. Y, ¿Y cómo se aprende a escribir? Obviamente, es para que pero teniendo mucho y, y, y después fui eh, un gran doctor. Eh, pues durante mi infancia, pues durante mi juventud, de manera que eso, he obviamente, ayuda Pero la, la, el ejercicio que hay que escribir, pues es hacerlo. O sea, sentarse uno eh, y, y hacerse, sentarse frente al computador el miedo de la máquina de escribir y decir cosas pero,
0: idea, pero que es la clave. sí porque es que tiene que tener un hilo todo tiene que tener un hilo lo que llamamos ahora lo que llamamos ahora una big idea una gran idea central que tiene que desarrollar pero tiene que saberla presentar saber presentar las circunstancias los hechos los personajes que intervienen eso no es fácil por ejemplo yo le digo una vaina Richard si usted si usted no sé en qué negocio ya está preguntar qué negocio está si usted montar algo para enseñarle a escribir a la gente, hermano, sería un éxito. Se lo digo yo porque yo aprendí a escribir con usted. No soy muy bueno todavía, pero algo aprendí, hermano, a escribir.
1: No, pero hoy, hoy hay una magnífica para escribir y están utilizando ya es el de las redes sociales. Si usted escribe bueno, 100, 150 o 200 300, ya tiene que tenerlo. Eh, primero, en segundo lugar, el propio tiene que tener un buen manejo de bien, porque si usted está equivocado, se lo van a... De manera que la gente hace, digamos, eh, más frecuente este ejercicio para escribir un texto, para informar de algo que ocurre o para opinar sobre algo, pues tiene que armar o menos un papo. Y eso parece que le ha ayudado a la gente a, a, a escribir mejor de lo que ocurre.
0: Usted, como, usted es buen escritor pero mal empresario, cierto.
1: Sí, definitivamente. No, nunca.
0: ¿Qué? ¿Cuántos negocios ha montado usted en su vida aparte de, del periodismo?
1: No, no, yo no, no tanto, pero sí estuve intentando. usted conoció un café que en en tunja, al fin si, de mi época. Ya cuando estábamos nosotros con mi hermano cerca de la funer. Sí, en tunja. Tampoco mucho, ¿no? Pero ahorita pues, Esperamos ya incursionando en un negocio de la IPA con una de las Y pues, a pesar de los tiempos difíciles, creo que nos, nos estamos manteniendo. Es importante por lado, subsistir y seguramente las cosas pueden poder formar en el futuro. Pero hoy, digamos, eh, con pandemia, con paro, pues es complicado, pero lo vamos a tratar de
0: ¿Uno tiene que tener alguien que le alcahuete de todo eso? Porque uno no puede andar de tumbo en tumbo, Ricardo, porque ahí está también patrimonio familiar. ¿Quién le alcahuetea todo eso?
1: <risa> no, pues es un poquito de, de, de pero mi esposa pues, me, me lo permite. De manera que ella eh, es pues, muy flexible en los temas de, del manejo del presupuesto familiar y y hoy por eso le estamos apostando a esto en la medida. Yo creo o que sea, en el
0: futuro, ese negocio sí. va a tener éxito porque ya está metido ahí. Y podemos sacarla. Ella está metida en el negocio. El nuevo negocio. No, no, no. no, no. Es usted.
1: Allá, en Paipa tenemos una administración, en un empleado. Si, como te digo, pues ahora el negocio existe porque con la pandemia y con, con cierre, Días, pues, difícil, pero, pero la idea es
0: entrar. Oiga, ¿cuánto ya usted es casado?
1: 27 años.
0: O sea, lo mismo es de periodista.
1: Sí, un poco menos, porque yo arranqué realmente el periodismo hace unos 32 años en, en radio hacia
0: Boyacá. Usted puede contarnos cómo se conoció con su esposa.
1: Claro. Eh, ella eh, la familia de ella era muy conocida mi familia, pero los dos no nos conocíamos en la época es decir, el de ella era mi papá y la mamá de ella era mi mamá pero, pero después de, de la universidad por ahí, hace unos 30, el pico de años nos encontramos en Tumas y empezamos a salir y, y así nació la relación y, y, y tratándonos, tratándonos de, 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 de manera que
0: por eso aquí como estamos en un, en un espacio en un podcast que siempre estamos generándole valor hablamos de temas periodísticos temas políticos pues también hay temas personales que le pueden servir a alguna persona ¿cómo se elige? ¿cómo se elige? O ¿qué características debe tener una persona cuando quiere mantener una relación como la suya a tan largo plazo? porque ya no hay relaciones tan largas como las que usted tiene
1: Sí, realmente. sí, ahora eh, parejas no se aguantan con 10 años, ¿no? O sea, eh, no, no sé, ni siquiera podría decir eh, eh, qué hace que uno se pueda enamorar, ¿no? pero, pero, pero creo que, que cuando nos lo único que ahora entiendo es que nunca me imaginé que estar casado significara tanta responsabilidad tanto compromiso eh, para, para, para uno aguantar 27 años a otra persona o para aguantar 40 o 50 años con, usted, con nuestros padres pues debe haber amor pero tiene que haber otra cantidad de factores se ¿Sí entiende que le entiendan que en eso justamente usted mencionaba entonces, yo he hecho algunas situaciones equivocadas, no sé si ella lo, lo ha aceptado en otras circunstancias, pues, hace para la muerte. pero Pero no sé, creo que más que amor, también amor, pero más que amor, tiene que haber una tolerancia grandísima para que una que dos personas se puedan soportar todos los días, todas las horas, todos los minutos, durante el día
0: por eso le preguntaba sobre su esposa, porque creo que es un, una vaina importante para una persona de éxito, como lo considera usted, de éxito en temas periodísticos. Y esa frase que dicen que detrás de un gran hombre siempre habrá una gran mujer, eso funciona. ¿Usted considera también que cuando la gente tiene una vida privada, organizada, su vida pública en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, también es organizada?
1: Sí, yo creo que... O sea, ¿claro? personas de, realmente son cosas que, que tienen relaciones profundas pero creo que es muy importante que tenga estabilidad emocional que es lo que hay en el caso de mi o sea, tengo eh, esas situaciones de ir con mi pareja para, me, para que me lo, lo, lo profesional o mi ah, labor
0: porque generalmente cuando uno ve a alguien que escala empresarialmente o a políticamente, o que empieza a subir su nivel de responsabilidad, Richard, muchos de ellos caen, es por los temas privados, por los temas de las emociones de ellos, por ejemplo, un alcalde joven, un alcalde joven sin esposa de nada, todo el poder, todo lo que tiene ahí a la mano, de repente lo sobrepasa y empieza a hacer cagada y media que lo afecta en su rol como dirigente. Muchos
1: pues sí, reinos, claro. muchos re- imperios de- por una mujer, por una relación. De eh, eso también nuestro, nuestro ámbito de personas que no han podido tener una parte de la parte personal y que esa parte privada, sentimental, moral, afecta su vida pública. O, eh, pero, en fin, otro, en otro
0: usted está en Tunja, vive en Tunja, pero usted siempre tiene a Paypa ahí metida. Es más, las inversiones las está haciendo en Paypa. Usted, hermano, sí, hermano ¿por realmente. qué Paipa lo mantiene tan arraigado?
1: Sí, porque pues es donde toda mi infancia, mi juventud, donde están mis padres, donde está la familia y donde pasar mis últimos días de maniaco. Es el destino, en un lugar, pues, desde lo personal, pero, pero es un destino que está buscando mucha gente Bogotá, en Bogotá, mucha gente que... Paipa, realmente, por, ahora, por lo menos, que va muy es costosa eh, eh, que en general el pueblito no espera digamos dentro de lo, lo que normalmente ya, ya, y creo que por, por el destino ya.
0: ¿Usted ya no, ya no piensa en, en irse para ninguna otra parte en llegar a otro lugar del, del mundo para hacer algo? ¿Ya quieres la tranquilidad de Paipa?
1: Pues a otro lugar no es muy capaz de mucho capacidad, sí, pero, pero no, Pai, sí, claro, desde el punto de vista profesional, tú, o no, verdad, sí, todo, pero ya salir, no, no creo ni siquiera en Medellín o, o que otra ciudad, no, no sea la gente, digamos, es que uno, pues ha tenido que trabajar en el ámbito de, de, de los boyacenses y entiende a la gente, quiere a la gente y pelea, o sea, hay pelea o sea, en, en el hicimos mucho eh, creo que tiene y uno quiere estar con los suyos
0: la gente y los pues suyos boyacense todos boyacense como este podcast lo escucha en diferentes partes del mundo Richard, y alguien se imagina Boyacá hermano, usted haga su top 5 saque, saque a Paipa, saque a Paipa porque eso es usted sesga ahí en ese caso de cinco municipios que diga mierda, usted venga, usted venga a boyacá y conozca esto, y que, y que no sean comunes, o que no sean lugares comunes, porque yo sé que usted conoce toda la geografía y diga, que no sea común y que diga, vaya y conozca y que no se va a arrepentir.
1: Ah, bueno, sí, comunes, pues, pues, pues no, no común y aleva. o sea, todo sí. el mundo tiene que ver con porque es como como el... el nuestro para mostrar que me encanta el Valle de Tenta. Eh, me encanta pueblos muy nuestros como Chita o Chita eh, me encanta bueno los pueblos de Ricardo son muy como de la cantante me encanta el Valle de Tensa o sea flores se Zetaquira espectacular, yo creo que no, no sé, yo son lindos, pero no mencionar comunes como, como Tenso, o Santa o, o Santa Marta, el Valle
0: del El occidente también tiene una belleza escondida, el occidente de acá, que también tiene mucha historia, y que muchas veces la gente de afuera recuerda eso como un episodios difíciles de violencia y de guerra pero tiene una, una, una hermosura en cuanto a naturaleza impresionante. Man.
1: Sí, totalmente. Más eso, muy estímulo. Precisamente, pues digamos, por esto que, que lo siento, que no es, claramente por la tristeza de las entidades, sino por los hechos de violencia que se han registrado ya, por las personas armadas, por los muertos, por los paramilitares, por, por fin, por un personal que, que, le, que que han estado con hechos de daño, de, de violencia.
0: Recuerdo, si no, me, si no me falla la memoria, alguna noticia sobre el famoso Pedro Orejas. Creo que usted le hizo un reportaje a él. Una entrevista. Es varios
1: reportaje, sí. Conmovedora. Independientemente del personaje de Dios, Nosotros tuvimos la oportunidad de ir entrevistando después del de atentado en el que murió su hijo. Bueno, el hijo no murió, el hijo realmente terminó hospitalizado con heridas gravísimas y, y el joven finalmente murió. Pedro Oreja, en su rincón, estuvo eh, preso en la cárcel y Ibagué. Utilizó todas sus influencias y seguramente también su plata para lograr que quieran meter a a la cárcel para despedir el cuerpo de pues, su O sea, es conmovedora independientemente del tipo de personaje que es este. Pedro Orejas tenía mucha gente que lo quería, mucha gente que lo, que lo respetó y que lo siguió y que lo obedeció eh, a su empresa. Eh, desde el año, desde el mundo, tuvo plata o dinero, Y terminó esto Es capítulo
0: que su drama personal y con la muerte de su hijo único y hacer que en el campo se le Eso es lo que yo veo en, en Ricardo, ¿sí? la parte humana detrás de la noticia del personaje que crea el imaginario del, 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 del delincuente, si es decirlo, o de la persona que está en la noticia. ¿Hay algún otro personaje que, hermano, que usted diga, mierda, hay una noticia detrás de que nunca nadie la conoció y que, y que sea importante para que pueda aportarle a otra persona?
1: No, pues, siguiendo con los líderes de los clientes, eh, un personaje, que para mostrar que también está muy estigmatizado, eh, que se presenta un campesino eh, que cada a la menina. Cardanza ese persona, pues no deja de ser muy importante el con los enemigos con los tractores que también los respetar pero era, un, era realmente un campesino se defendió de enemigos los que hicieron guerrilleros militares los nazan en este país pues, para matarlos pues, murió el viejo eh, y se defendía en las entrevistas de en medios de comunicación con cosas que parecían elementales y nunca le pusieron a mostrar ni siquiera la justicia sus nexos militares o sea, no estoy defendiendo pero es un tipo que, que como pintores eh, que es importante y que es importante en la vida
0: de Víctor Carranza y esta gente influye con su opinión y también con su plata el dinero ¿por qué? porque del centro del departamento la gente que no conoce de ese eje tunjavita más hogamoso que es el eje más fuerte, más urbanizado muchos de ellos mucha gente que llegó a la política o ha llegado a, a cargos no llega con dinero porque son políticos profesionales han ido escalando y si alguien escala en cargos políticos de forma honrada pues simplemente tiene un salario tiene unos ingresos que no lo va a hacer rico. Y para poder seguir ascendiendo, necesita del capital económico para poderse para poderse apalancar, para poder seguir creciendo. Dentro de esos crecimientos que se ven ahí en este caso, Ricardo, ¿cuál crecimiento considera que nadie lo calculaba? Que nadie calculaba tanto crecimiento, o quien necesitó apalancarse para poder seguir creciendo de, de personajes como este o cualquier otro? Porque hay otros personajes que no son tan conocidos como Víctor Carranza, pero que también están en el ámbito.
1: Pues eh, yo creo que en Boyacá, como país, eh, mucha gente fue financiada por Víctor Carranza. ¿verdad? Es decir, de 20 años, eh, el tipo le metía plata en política, y los guerrilleros que influyeron en muchas tradiciones de nuestros pueblos, en Tuitama, en en, Murcia, en, en la provincia de Norte, eh, que influyeron, importaron platos y que además este, se, se lucra con temas de contratación pública. Eh, lo mismo para visitar militares en el Valle de Tita o en el pa, o en Boyacán, que financiaban, estaban, digamos, este proceso político también, eh, pues tuvo mucha de, de personas con con no muy faltos
0: eh, digamos éticos los nuevos ricos que llaman nuevos ricos que han buscado el refugio en muchos municipios donde no estén en el radar ni autoridades tienen algunas propiedades nunca trabajan nunca hacen nada pero viven bien que la gente dice, bueno, ¿y esta gente de dónde deriva tantos ingresos? ¿Hay narcotráfico? ¿Hay delincuencia organizada en el departamento?
1: Eh, claro. Eh, hay, hay narcotráfico, hay bandas que extorsionan y que secuestraron o que secuestraron de, incluso desde las eh, pues para militarismo y guerra. y todos tenemos con todo lo que hay detrás, ¿Sí? con tráfico, plata mala hasta llegando a la gota, para, para ellos, todo, pero si sí hay cosas eh, de índole en Boyacá, no tan altas como en otros departamentos, pero claro que tenemos unos fenómenos que también tienen violencia.
0: ¿por qué el campesino sigue siendo pobre en el departamento?
1: Primero porque en este concepto no tenemos unas tierras canticas, como siempre hemos dicho, es decir, siempre hemos dicho que Boyacá es una tierra muy productiva, eso tampoco es cierto, ¿no? si tenemos una zona de paramos, la mayor parte de tierras frías, digamos que por menos de que no son tan, tan buenas ni Tan, tan productivas para los griegos. O sea, producimos papas con, con unos problemas de mercado con unos problemas de reducción de los precios. Eh, no tenemos casi, aparte de lo que ocurre en la zona, dentro, pues, con el café, mucho café y el café es un producto que tiene unas ganancias de mercado y de precio. Eh, tenemos una muy limitadas, son, digamos, el taxi, de la acción el occidente, en, vegenia, en extrema, pero son muy pequeñas, o sea, con buenos pasos, tampoco tenemos muchos. Eh, entonces, la agricultura termina siendo una gran lotería. Y entonces, usted, este año, unos papitos se benefician con unos buenos precios de la papa, eh, digamos, en el paso de la papa a 350, a 300 la carga que se gana y entonces según otros campeones, muchos van a entrar aquí ya y al final o el año entran las pérdidas de las alimentos. así es, eh, digamos dejado el tema del mercadeo y unos, una estructura que fundamentalmente pues, es como una lotería en el que los no se valen de la caja agraria se, eh, se juegan y pierden y algunas veces, muy pocas veces, pero, pero ya tierras no son tan fértiles, tenemos una mayoría incipiente, excepción de los que de los de, Insa, de los que de y así, por pues, campesinos siguen siendo pobres y los realmente no, 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 no gobiernan más la para beneficiarlos. Y cosas campesinos, pues terminaron en un poco para reivindicar los derechos que tienen los campesinos.
0: Hay una historia que a mí siempre me causa mucha gracia, que usted me cuenta: es una historia con mi papá. Con mi papá. A mí siempre me causa gracia esa historia con mi papá. Y mi papá también la Papayito. recuerda con mucho cariño. Cuando a usted alguna vez por allá le llegó a NOPSA, cuando él trabajaba en NOPSA. Sí. ¿Me escucha, Ricardo. Richard, ¿escucha? ¿León? ¿Ya me escucha? Yo escucho perfecto. Bueno, se fue Ricardo. Ya, ya vuelve, vuelve. Porque estamos en el Berracas. Vale, un segundito. Listo.
1: John, ¿ahí me
0: escucha? Sí, perfecto.
1: No, pero yo no lo escucho. Espera, a ver si logro ajustar esto de qué es lo que pasa aquí.
0: No, ahí lo escucho, perfecto. Hágale.
1: Predeterminado.
0: No, no Hábleme. Lo escucho. No, no lo escucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10. No, no lo
0: escucho. A ver. Ahí lo escucho. Pero aquí creo que entró una llamada, Ahí. Ahí
1: lo escucho perfecto. ¿Usted me escucha? Ah, bueno, listo.
0: ¿te va a escuchar? entonces
1: me decía de la historia de su papá
0: sí, padre. sí, sí hermano sí hermano o sea, la, verdad, yo, yo, la verdad yo admiro mucho a mi papá o sea, o oh, hasta el día de hoy yo cada vez que lo veo lo admiro mucho ¿Sí? porque es un man de la nobleza yo nunca he conocido un ser humano tan noble como mi papá nunca, nunca se lo aseguro hermano, no porque sea mi papá realmente porque porque es así, yo he conocido la esencia de él entonces, a mí me cansó mucha gracias las historias que usted cuenta con mi papá. Entonces, hay, hay muchas historias, por ejemplo, la de Nopsa. Cuando usted le llegó algún día a Nopsa. ¿Si ¿sí era Nopsa o Tibasosa? No recuerdo bien. ¿A
1: Nopsa?
0: ¿A usted cómo lo marcó? ¿Cómo lo marcó eso? Pues,
1: pues lo que pasa es que. Eh, pues, pues ellos son como el típico hombre boyacente, trabajador, eh, abnegado, querendón de, de su familia, y en algunas épocas pues, había dificultades en la casa porque mi papá nos castigaba muy fuertemente, y el refugio, cuando mi papá nos castigaba era Germán Lacho, de Narcos, ¿verdad? porque ellos eran como los hermanos, ellos estuvieron en la era que ellos eran nuestros hermanos. Entonces, y si uno tenía problemas en la casa, la posibilidad era de ir a mí, mi, mi padrino, que lo llamaban en el período de narco, que realmente era el padrino de mi hermano mayor, o para donde era como que ellos eran el refugio, y, y muchas veces tuve que ir a donde ir narco para estar con él, para que me permita a mi papá.
0: Pero cuente la historia, cuente la historia que es bacana. O sea, es sencilla, pero es bacana. ¿La de qué? ¿Usted cómo hacía para llegar hasta allá? ¿Te arrancaba sí, allá? Yo, ¿sí?
1: no, no recuerdo cómo, cómo, uno que levantaba la mano para irse a mi vecino, o Irena Arco, era el electricista de, el, bueno, él el, fue el electricista de muchos pueblos de Boyacá, pero era de, de una época electricista, que era el electricista, que además era el único electricista que había en todo el pueblo, y ellos ya nunca recibían... El, Tenían, eran muy queridos la gente, porque además de solucionar los problemas, digamos, con su, tumba, con su instalación, con eh, que fue la luz, eran personas en los, Solamente había un electricista en cada puesto, eh, y entonces llegaban, para llegar hasta, hasta donde, para llegar hasta el mal genio y ya lo hacemos en la casa. Pero varias veces fui y estuve con, con Irenarco en su casa, ya solo, trabajando como publicista de, de la empresa de, mi día, de acá.
0: Oiga, usted, su papá le da ¿cierto?
1: Mi papá, bastante. Mmm, no quiero utilizar la palabra de era muy estricto, muy estricto. ¿no? Era, era estricto éramos seis hijos seis, bueno, seis, seis hombres porque bueno, pues otra cosa mucho más, más tranquila eh, y seguramente mucho mejor y nosotros éramos por ellos, seis hijos de manera que tocaba aplicar una duda y, y por medio de, de, de ese de esa vida tan estricta que quería darle a uno entonces muchas veces uno tenía que que salir hoy.
0: ¿Usted la aflojó con su hijo?
1: Ah no no, pues sí, no. La verdad es que estos sí chinos son otra cosa. Primero es que manejar uno no, no es igual que manejar tres, o sea que es diferente, pero esta generación es totalmente diferente. Y y nunca habría pues, de, 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 de ser violento ni de, ni de ser agresivo ni de castigar de la manera que es la con los papás. Le tocó a usted un poco, ¿no?
0: No, dieron. no, pues mi papá no, pero mi mamá sí nos dio. sí Y es que necesita, yo creo que necesitan ese balance, un hogar necesita ese balance, porque ambos pasivos es muy complicada la crianza. O sea, mi papá obviamente la nobleza es dura, o sea, nobleza es chévere, mamá sí nos daba con toda, sí nos cascaba, y es ahí donde viene el dilema y el debate, juguete sí, juguete no.
1: no yo creo que pues que sí yo creo que sí o sea no 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 no, no tan fuerte como le caen pero pero en determinados momentos si sí, los hijos necesitan como, como de un llamado fuerte de atención como de un castigo así no sea físico como de privarte de algo y entonces yo sí creo que que que, que quienes digamos de, de estos padres también estos ahora nos porque somos blandos con nosotros. Y esta es una generación de, de jóvenes en los que los papás o pues
0: son de parte. Bastante holandos sí. y permisivos. Creo que eso no tiene manual. Richard, no hay que tampoco culparlo, porque es que ser papá, usted que fue papá, es papá, yo soy papá, es muy difícil tener un manual para decirle hablando, le, le, le ajusto más... Es jodido.
1: Sí, pero es que no tenemos del castigo. Yo creo que de, de las condiciones que hacen los papás o que hicieron los papás. Entonces, los de mi generación, pues tuvimos muchas privaciones. Digamos que no, ni siquiera hablemos de, de ANA, pero sí de privaciones. Entonces uno se antojaba de un jefe o de o de una especial no había. Y entonces, lo que hicimos fue que nuestros hijos no Creo que nos equivocamos también, entonces fuimos una generación de padres con y de darle, los hijos querían o quieren precisamente para que, para que no tuvieran las privaciones que tuvo uno. Y entonces, también es Creo que entonces tenemos un Oiga,
0: usted se bañó en Tunja. Usted se bañó ¿Sí? en Tunja. Se Tunja y mucha gente, yo ahora que, que he estado recorriendo municipios de Tierra Caliente, siempre me hablan de Tunja y la gente no, no es contra el primero. Se lo digo sinceramente, aquí no tengo nada contra la ciudad. Solamente es una encuesta de la gente que he conocido, sobre todo en la región del Tolima, el Huila, el Eje Cafetero. No he conocido uno que diga yo quiero quedarme en Tunja. Me gusta Tunja. No he conocido uno.
1: Sí, la verdad, muy difícil vender a la ciudad eh, ni siquiera las personas que pasan por Tunja, por ejemplo los santanerianos la mayor parte de quienes viajan a Bucaramanga, tienen que pasar primero son que escasan si abren la camiseta del bus van a ir al terminal, el terminal de transporte de, de Tunja eh, y es complicado para una persona que no conoce cómo son los boyacenses, que no conoce cómo son los turjanos, y que no haya podido convivir con la gente de la ciudad y disfrutar de la tiene que tiene Tunja, venderle de la ciudad muy difícil, Realmente es complicadísimo. En Bogotá no más. Eh, John, usted piensa que alguien que tiene que hacer un, un trámite o que a trabajar en No olviden Pero lo único que le digo es que después de uno haber vivido en Tunja, no tiene otro sitio mejor donde pueda estar. Y algo porque es percepción puramente personal. Eh, es que no recuerdo que se llama el técnico de patriotas el uruguayo, para que duró. Es un técnico conocido que hubo con el Junior. Eh, Daniel, no me no cuál era el junior eh, El tipo se fue con su familia para tomar. Después de la recorrida, un técnico de eso de gran cartón eh, pues ha estado en muchos equipos del mundo hace poco estuvo en el Junior no mm. recuerdo cómo hay un equipo muy conocido estuvo viviendo como un año y medio pues no que eh, y la señora dicen que lloró cuando le tocó quedarse todo para decirle a personas que van a tu viven o conoce a la gente conoce el ¿cómo se vive Queda enamorado. ¿Sí me entiende? Es una ciudad muy amigadora, es una ciudad de oportunidades, es una ciudad de gente extraordinaria, es una ciudad pueblo, o sea, tiene las características de ciudad y pueblo, y es muy. Pero, pero el que no la conoce, porque usted, yo, es totalmente cierto. Yo creo que los por ahí, por la ni de riesgo, si no quieren bajarse ni siquiera baño. No <risa> pero el que la conoce se enamora.
0: Oiga, ¿será que Pimentel está enamorado de Boyacá?
1: No, yo creo que no, aunque la hemos construido su equipo ahí y no tenga ninguna presión pero creo que después digamos tenemos tiene acá un económico, técnico, ¿por qué? Porque el equipo ha tenido sus patrocinios ahí, porque tiene su ahí, porque tiene su por ahí, su eh, ahí. Pero, pero no creo que sea tanto. Tu... Bueno, teniendo, pero, pero no creo que ese sea el motivo para estar revisando.
0: Ese es una, un matrimonio por conveniencia. Sí, señor. Oiga, pero usted, vean lo vean lo que yo les digo, es que esas son las cuestiones que hay que aprenderle a Ricardo, porque Ricardo es de las personas que. de las personas que uno está buscando, está buscando el nombre del, 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 del sí, técnico. El técnico. Sí, yo sé que no puede vivir con eso. A ver, hágale, hágale, tranquilo, búsquela para poderle preguntar la siguiente.
1: Es que es que, a contarlo porque es un tipo, como le digo, eh, que, que seguramente está en muchas ciudades, el hecho de que de, Julio Comesaña, bueno Julio Comesaña, fue técnico del partido, se estuvo viviendo en Tuma por año y no, y no se sé quería vivir en Tucumán Julio Comesaña ha sido un tipo de equipos importantes en el mundo. Ahora Junior. en pero amañado, totalmente amañado. Las cosas estaban muy mal y que no quería así. Entonces, imagínense. Julio Cometa.
0: Esa es la labor del periodista. ¿sí? Siempre periodista, hermano. o sea Usted siempre anda en modo periodista. Y otra cosa, que por eso le estaba diciendo hacia ahí va, es la, la, la forma de ver sin juzgar que tenemos los seres humanos. Ese disparador automático que tenemos... Debe haber algunas circunstancias de una es categorizarla a la persona por la imagen que puede tener. Eso es lo que lo que ve usted, Richard. Usted no, no se apasiona tanto con eso.
1: No, sí, hay que buscarle la parte buena de todo el mundo. Comezaña técnico de equipos de la puerta, de millonar junior, del Deportivo Cali, de Bení, en fin, de Medellín. Imagínate ciudades que donde tuvo ese señor para que la esposa no quisiera irse porque Tumja es a mayor, porque Tumja es a
0: la, ¿Cuáles son los tesoros escondidos de Tumja?
1: <risa> sobre sobre eso hay y todo pero pues los debates de, de los, los los tesoros escondidos de Tumja son el Pozo de Montagor, que le llaman el Pozo de donato eh, los sitios históricos, iglesias, que no son tan escondidos, yo creo que, que no se han mostrado los de pero no son tan escondidos porque la gente tiene esta posibilidad
0: de acceder pues, Porque uno, muchos, cuando dice... Que, mostrado,
1: porque, no
0: porque es que generalmente cuando uno habla de una ciudad casi doscientos 200.000 habitantes, creo que ya sobrepasó los 200.000, ¿cierto?
1: Sí.
0: Los 200.000, estamos hablando de mucha gente viviendo, y algo nos tiene que mantener en la ciudad. ¿Algún interés particular sobre la ciudad? Sí.
1: te digo, eh, tú, una de las cosas que le critican a tú es frío. Primero, yo, como dices, estamos es frío como Belén o como Bogotá o como Paipa, pero, pero sí tiene muchas cosas en cambio. Es que tiene, entre otras cosas, la característica de ser una ciudad y o el sea, pueblo, y uno conoce a la gente por las calles, se evalúa con la gente y entonces eso de plaza de Bolívar pues nunca, no, no tenía todavía pues tenía y es por encontrar con amigos, con personas conocidas eso parece bonito de, de
0: Oiga, eso es cierto, pero como usted estaba en un ámbito que el que opina, es decir, que pone su visión sobre algún hecho yo imagino que también se ha ganado su par de madriazos, su par de madrazos en la calle.
1: Pero muchas veces, claro, eh, muchas veces con personas que no estaban de acuerdo con las cosas que cosas que informábamos pues si tuvimos un episodio, digamos, un episodio con Miguel Ángel cuando era gobernador, pues, imagínense, un episodio de, de agresión. De manera que, que eso
0: Cómo fue el episodio?
1: Pues con en dos épocas. Eh, Primero, como dirigente de Podium, lo respetamos, lo conseguimos, lo entrevistamos, lo entrevistamos. Eh, Miguel Ángel fue presidente de la Federación Colombiana de Podium y tuvo muchos logros y tuvo cosas muy importantes. De ciclismo colombiano y después entonces, llegó a Boyacá a organizar la política y él es un hombre contra, pues, pues, bueno, lo quiere, gente todo lo odia, pero es muy polémico y a él no le gusta que le digan las cosas, de manera que cuando llegó a la gobernación y a los cinco meses suspendido pues bueno, empezaron ya unas diferencias con él por las cosas que nosotros informábamos en Después, como el año y pico regresó a la gobernación y llegamos, llegó pues en con mejor eh, con la prueba de respeto a lo que decíamos, y a las pocas semanas otra vez impulsado por las cosas que decíamos. Y alguna vez que Algata, el agnato Boyacense me aprendió, lanzó el cabello por participar en la plaza de y el tipo que. Y pues esa era una de sus características. Mi imagen de un nombre valioso, yo, un nombre interesante con un gran protagonismo, sobre todo en el deporte nacional. Pero es un hombre y en política y administrativa cometió como tomó pues, eh, muchas decisiones polémicas que generaron de nosotros que no aceptaban y que generaron decisiones que, que terminaron lo de la gobernanza. y incluso pagando caras de manera que no hay ningún angelito. Miguel Ángel es un tipo que tomaba decisiones a, a lo que fuera y, y ahí terminó eso y ahí terminó su carrera política.
0: Estamos hablando del tema de las emociones. Sí, Además no tenía, no tenía mucha inteligencia emocional.
1: Sí, sí, el temperamento. Y de cosas como le iban diciendo, sin, sin pensar los niños. de hecho, por eso, problemas con las veteranas con las mujeres, lo acusan de, de acosar a, a mujeres, eh, lo de ser, eh, ser arbitrario. Alguna vez que tuvo un problema cuando la presidenta de la federación, eh, con un dijo que. que vendía a sus ciclistas a plomo y claro, pues eh, le vino en contra y la opinión pública y hacía actúa el coronador de Vila eh, seguramente ah, una buscando cosas buenas, digamos, con la mejor intención pero otras veces alocado, equivocante y eso fue lo que castigó a la justicia que el detectó y que, y que terminó con el con su, con su carrapo
0: hace poco falleció un gran amigo suyo, Pedro Esaú. Usted, ¿cómo recibió la noticia? ¿Qué aprendió? ¿Qué sintió?
1: Pues, hombre, realmente sensible no solamente en lo personal, en lo que se llama, sino que realmente con Pedro Esaú tuve oportunidad de compartir desde hace más de 35 años. Lo conocía, él súper de punto. Él hacía un campo y, y en esa época nos encontramos con frecuencia, tuvimos algunas diferencias eh, por cosas que en el periódico de Mille, digamos, entendía yo en la visibilidad entre, entre Boyacá y en el diario, eh, pero, pero, pero compartimos cosas buenas y por eso su, su muerte pues, nos envolvió con esta relación, porque Solamente después de un amigo, sino que además es un gran periodista que, que logró mantener un medio de comunicación que hoy es muy importante, muy en el periódico
0: diario. Cuando fallece un tipo de personas como esta, de pronto que no tuvo una relevancia nacional, sino solamente local y regional, a veces mueren muchas cosas, Ricardo, se muere, se muere también el legado de esas personas. ¿Cuál puede ser el legado más importante? ¿O usted que lo conoció como periodista de Pedro Esaú?
1: Bueno, Pedro, digamos, dependiendo de izquierda, él era contestatario. Él era ahora muy cercano al partido de gobierno, a los verdes cercano a Carlos Ramayán. Eh, pero creo que, que cuando, digamos, aparte de estas condiciones coyunturales, cuando él quería, quería opinar sobre temas nacionales, sobre temas del mundo, sobre temas de financiación, había que crecerlo porque, porque teníamos muy clara sobre muchos asuntos. Yo conocía bien a Boyacá y, y, y hizo posible la época también del gobierno del Partido Me parece que el punto de vista político, pues, pues es lamentable que he perdido ese punto de vista de esa pues por época totalmente
0: diferente de lo que, de lo que hacía la, sí. Durante su paso por el periódico también me imagino que pasó una cantidad de periodistas de todo tipo. Es un tema sí. de, lidiar, de lidiar en equipo, ver cuándo un periodista es bueno, cuándo se merece ascender, cuándo, cuándo se tiene que ir, hermano. ¿Cuándo tiene que ya decirle ya no más a este man? ¿Se recuerda algo de todos los episodios de toda esa gente que ha pasado?
1: De la por
0: Guayaquil.
1: Sí. Claro, tuvimos no, de algunos hace muchos, y se maten hice Dísela por la primera de del periódico de cuántos periodistas estuvieron con nosotros. En esa época entre periodistas y fotógrafos habían pasado más de un punto, lo cual es increíble. ¿no? Es decir, que seguramente si hubiera cuántas personas pasaron por, por la reacción, yo creo que cerca a los mil, mil periodistas, diseñadores y fotógrafos la mayoría pues, porque el nivel de, de existencia, el tipo de trabajo de, 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 de formas de escribir pues, pues indicaban que hacerse bien pues algunos no daban la pero pero que pasó muy buena o, o de bien, pero como José Alberto, que fue en el de tiempo, como Edulfo Peña, que fue editor del periódico El Tiempo, como, como Catalina Motino, que es egresada de la Universidad de Boyacá. Gente muy buena. Y allá, no tanto, pero, pero en general, excelente. Los mejores periodistas de Boyacá que han sido.
0: Sea, un periodista que pase por un medio escrito, me imagino que se desarrolla mejor en otros. ¿O usted considera que de gente que llegue de otro medio a, a, a la prensa puede también mantenerse o cómo puede ser la vuelta ahí?
1: No, yo creo que, que los periodistas de prensa, o sea, el escrito como el que nosotros tuvimos o como el que existe en Boyacá, pues casi siempre este pues casi se empeñan bien en prensa. No, no es tan fácil conseguir gente que tenga esa esa condición de ser pues, escribiendo y ser muy buenos en radio o ser pues, escribiendo y ser muy buenos en televisión o sea, no. realmente son periodistas que medios impresos los que tuvimos eran de medios y hay Buen- gente muy muy buena gente que está en Brasil y gente a mí que se en televisión y en, redes, pues, en, pues, en redes, ¿sí? pero creo que lo de nosotros es, yo he escrito de, de, de los mejores periodistas que han escrito en Boyacá en los últimos 25 años. Que en
0: ¿Van a sobrevivir los periódicos a la era digital?
1: Muy complicado. La verdad, no no lo veo. Es el momento más difícil como en cien años de la prensa, como en ciencias de la radio. 100 años, bueno, en 50 años de la televisión. Y, y, y creo que hay una palabra muy de moda que es el de reinventarse, pues que toca pero para decir, adaptarnos a nuevas audiencias, a nuevos movimientos a nuevos temas a, a una dinámica. Entonces, pues yo sí si no creo que nuestros ecosistemas, por ejemplo, subsisten, o sea, subsisten, pues, hoy todo lo que tiene porque todavía están las personas de la generación nuestra. yo No, no sé si ustedes, por lo menos la mía, que salen, que pasa ocurre a algo con el y se van hasta la esquina y se compran un periódico para leerse. Pero los hijos o los niños los, los chicos de la generación jamás harán. Si se irse a un kiosco a comprar un periódico impreso para leerse y para enterarse, no creo. ni si ocurra otro esto, como en las torres de la no creo que sea. digamos que hay otro sistema para informarse y entonces en pocos minutos de un hecho con el de la torre pues ya está toda la información por dónde un avión de dónde venía cómo, cómo funciona un avión eh, qué implicaciones tiene el hecho terrorista lo que usted quiera todas todas las repercusiones de esa noticia están en la red en los no creo para un joven un periódico de en el
0: Dios. Es que eso es lo que usted dice, es cierto. Es el tema de la información, Richard. Porque la sección que usted manejaba en el periódico, los famosos tolditos, fueron muy importantes para predecir cosas. ¿Cuántos de ellos eran inventados y cuántos eran real? No, no, no. No, serán no. es que lo
1: que pasa es que el sí es una columna eh, digamos, construyendo eso tampoco es que sea propiamente periodista, era, era, era una, unos secos, unos confidenciales, eh, decir, pues, se podían decir cosas que en la sección de noticias no se podían incluir, de manera que eso era un poco para, para especular, pero todo llegamos de lo que cabe en el nacional de, la, de la especulación pues tenían algo de real la verdad es que es una columna muy leída, muy seguida la, 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 la sección petro, verdad, verdad es la del periodismo porque se da libertades verdad que en el periodismo normalmente no se dan entonces como que como que se burlaba como que suponía como que bueno, tenía una cantidad de partidos, tenía el presupuesto eh, y las muy, muy leída o es muy leída, muy leída pero pero o sea, unas es cosas que no, o sea, en el
0: es que precisamente cuando se habla de reinventarse en un medio escrito es eso es el tipo de información que le brinda que puede ser útil para alguna persona así fuese un chisme de todas maneras revolucionaba el panorama social porque la información la afectaba a la persona porque la persona que llegaba a un cargo que se iba que se peleaba con otro, los afectaba a las personas. Ese es, eso es creo que un factor que el periodismo debe tener en cuenta para considerar que alguien lo siga consumiendo, sabiendo que tiene una cantidad de fuentes de información las personas para que ellos puedan consultar.
1: Sí, claro, no, o sea, no estoy criticando la inspección porque, porque primero es lo más seguro que he tenido hoy, Pero además permítame agregar es que los tolditos nacieron con el- el periódico de 1993, es decir, hace 20 años. Y, y de hecho, esa, esa, esa sección en Boyacá, pues son todos los medios de comunicación tienen una, una sección de, de, de esta clase de, de, de noticias. O sea, eh, semanas, los confidenciales, CMI, 1 2 y 3, eh, Noticias 1, tiene Top SACRE. Todo eso, yo después, ¿no? no estoy diciendo eso, que lo copiaron y lo voy a hacer ese día, pero, pero es un tipo de, de periodismo diferente que hoy lo tienen todos los medios de comunicación. Todos. O sea, la República es un periódico tan serio dedicado a la economía y ahí tiene una cuestión de confidenciales para hacer las cosas que no se registran en las páginas, en las páginas virtuales.
0: Es que tenía así... Yo entiendo
1: por qué es exitosa o por qué es exitosa, eh, y tiene una
0: no, porque usted podía posicionar a un personaje, Ricardo ah, claro. o sea, usted podía bajar a alguien del burro, así tuviese el dinero, el poder que tuviera o montarlo a alguien simplemente con alguna conexión de información
1: sí, sí, eso es poderoso que tuvo éxito grande, pues, porque servía para cambiar ah. a alguien Darlo, contar lo que normalmente
0: Por eso yo sé que usted no le gusta que le diga estas cosas, pero yo creo que usted ha sido uno de los mejores periodistas que ha tenido el departamento. O sea, para meterlo ahí, yo, yo sé que si le dijera que ha sido el mejor, de pronto usted me diría, no, 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 hay otros y me empezaría a nombrar otros. Porque yo sé que respeta, tiene un respeto por la profesión o por el oficio, pero yo sé que usted es uno de los mejores periodistas que ha pasado en el departamento no solamente por la influencia que ha tenido dentro del gremio del periodismo, sino socialmente, socialmente ha tenido una repercusión que hace que la gente lo consultara, que cada vez que usted escribiera o escribe, tuviese su opinión como una fuente válida para poder tomar decisiones o para hacer una lectura del panorama de lo que va a suceder. Eso es importante, Ricardo, y eso yo creo que usted, hermano, ha dejado un legado a un legado para las futuras elecciones como periodistas y para muchas personas, hermano, que, con las cuales sus noticias alegraron, entristecieron e inclusive imputaron. Mucho eso proyecto. es importante. Muy amable, ¿Por pues? por... No, hermano, y queríamos hacerlo y por eso quería tenerlo en este espacio quería que habláramos, porque de verdad es una persona que genera mucho valor. Usted es como el abuelo que uno quiere tener para que le cuente historias de la vida, hermano. Claro, que Yo sé que está joven todavía, que monta bicicleta. ¿Monta bicicleta? Sí, puede Exacto, que monta bicicleta, que hace muchas cosas, que, que intenta ver la vida de una forma diferente. Por eso lo felicito, mi hermano, y de verdad que es chévere compartir con usted así virtualmente.
1: Muchas gracias. Vale.
0: Entonces, hermano, ya sabe que estaremos ahí, hermano, consultándolo, siempre creyendo en lo que usted dice, siempre... Porque es que hay una cosa que la gente no sabe. Yo siempre le preguntaba muchas cosas a Ricardo más allá de los micrófonos, más allá de eso, le preguntaba, le preguntaba, le consultaba, temas personales, temas, temas en los cuales decía, ah, este man me puede dar la solución, vea, este man me puede dar la salida, tal cosa. Por eso lo considero un tipo sabio, un tipo sabio en muchos temas, hermano. Un gran ser humano y un tipo sabio, mi hermano. Entonces, por eso, para mí es un honor, más que hacer esta entrevista, esta charla. Muchas gracias. Vale, por eso. Sí. ¿Estamos juntos, Richard, hermano? No sé si quiera agregar alguna cosa.
1: No, pues vale, válido. Vale, vale. Yo siempre lo he conocido Soy como una persona muy inquieta, intelectualmente me parece chévere, porque además es también de su de su hobby, el periodismo, su gusto por, por esto, por eso escribió durante muchos años en Boyacá, muy bueno eh, que encontramos, digamos, en esta alternativas los medios modernos la posibilidad de pronunciar de hablar con la gente, de decir las cosas. Y todos queremos decir las cosas y ustedes siempre, me parece a mí, que eh, tiene esa, esa que siempre ha tenido de poder decir cosas y muy bueno que ahora se para de estos momentos.
0: Pero hermano, ahí estamos, ahí estamos. En cualquier momento, toca ir a la heladería, ¿no? Toque, toque, vas a comer helado. Me, me he hecho... para sí, cuadra, cuadra, cuadramos y vamos y cómo Ya, la Ah, listo, mi hermano. Un gran abrazo. Saludos a sí, mi hermano. Gracias. Saludos a la
1: familia.
0: Oye, saludos a todos allá. Un abrazo. Gracias. Chao, mi hermano. Chao. Yo quiero mucho.